0: E aí galera, episódio 90 do podcast Filmes Clássicos e hoje a gente volta com mais uma filmografia. Faremos em duas partes a filmografia do cineasta russo Sergei Eisenstein. Nesse episódio a gente vai com quatro filmes. A gente começa com A Greve, depois em 1925 ele faz O Encoraçado Potemkin. Aí seguimos para outubro e terminamos com O Velho e O Novo ou A Linha Geral, que foi o último filme aí dele. Nesse período que a gente vai tratar aqui dentro dessa parte 1. Vamos deixar aí um recadinho. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse nosso site oficial filmesclássicos.com.br. Lembrando que a gente tem aí um canal do YouTube. Procure a gente podcast Filmes Clássicos. E a gente tem também uma página no Facebook chamada Podcast Filmes Clássicos, junto com um grupo de mesmo nome. Procure a gente por lá, que a gente vai te aceitar, e você vai poder interagir com outros cinéfilos como você. Encontre a gente lá pelo iTunes também, marque lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece, e se possível, deixe lá um comentário. Bom galera, então para fazer esse episódio aqui, biografia do Serguei M. Eisenstein, a gente tem aqui, voltando ao nosso podcast, William de Andrade, ele é músico, já participou com a gente aqui do episódio do Bergman, né, os quatro episódios que a gente fez sobre Ingmar Bergman, falando de Blumenau, William, como é que você tá, cara?
1: Beleza, beleza Fred, beleza Alexandre, tudo certo? E aí, tudo bom? Tranquilo.
0: Já ouviram a voz do Alexandre aí, ele também fala de Blumenau? Fala aí, Alexandre, tudo bem? Fala, Fred. Bem-vindo novamente, William.
1: Valeu, bicho. É isso aí. Obrigado.
0: Seja bem-vindo. Sou o Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar aí, Alexandre. O que, que você tem para contar aí, biografia rápida
2: do Sergei? E precisa? Precisa. Sempre bom, né? Sempre bom. É, eu acho que esse cara aí já é muito conhecido dos cinéfilos em geral, mas não custa a gente dar uma, dar uma recapitulada, né? O senhor Serguei Mihailovic... Eisenstein, eles que gostam desse nome patronímico aí no meio, né? o tal do Mihailovich Eisenstein, ele tido como um dos diretores mais importantes da história do cinema, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ele vai além disso, né? ele talvez seja, tenha ficado é, é, para a história do cinema não só por dirigir, como talvez até mais pela função dele como teórico, né? vários ensaios, estudos, livros que ele escreveu mais, é, de maneira mais famosa aí sobre a, as teorias da montagem que não é algo só dele né? era de uma, de uma turma de, de, de diretores ali do, do, daquela década no cinema soviético né? a gente tem lá o Kuleshov, o Ziga Vertov e tantos outros que, que surgiram na mesma época mas ele talvez tenha tido a, a capacidade de colocar isso em teorias escritas, né? em ensaios, muitos deles famosos, a gente vai comentar aqui. Além de outras funções, ele foi professor lá na, na, na Escola de Cinema, a VGIK, hoje chamada VGIK, a escola de cinema mais antiga, ainda em atividade. Ele foi um excelente desenhista, né? que ele poderia muito bem ter sido até profissional nessa área também, se quisesse. Ele tinha essa paixão por desenho desde de, de criança, né? desde novo. Né? Isso, é. Isso, claro, sempre reflete em algumas concepções visuais dos filmes e tudo mais. Mas, assim, apesar da fama que ele tem, é, ele não teve propriamente um caminho fácil como, como diretor. Né? Ele teve, a gente vai falar disso aqui, vários projetos dele engavetados, inacabados, censurados, é, depois de prontos. Agora falando um pouquinho da, da vida pessoal, né? Ele nasceu no finalzinho do século XIX, ainda 1898, na cidade de Riga, que atualmente é Letônia, a capital da Letônia. Né? Na época tudo, na época ainda era é, independente, né? Ou não era parte, não existia ainda a União Soviética. E muito jovem ele, os pais separaram e ele foi com a mãe para São Petersburgo, uma cidade mais é, ocidentalizada dentro da Rússia, né, e com isso é, toda um, uma questão artística, na, na qual ele já estava inserido ali em São Petersburgo, inclusive com a mãe, ele chegou a, a viajar e residir por algum tempo em Paris também, ali antes dos 10 anos, inclusive. É, e, e é interessante sempre a gente comentar detalhes que estariam presentes né, depois nas obras dele, né, a questão, por exemplo, do... É, da, da, da repulsa mesmo dele por toda a forma de, de autoridade, né, é, que, que sempre foi muito é, simbolizada pela figura do pai dele, né? um cara muito rigoroso e tudo mais. Então é, ele em vários momentos até chegava a, a falar que determinadas cenas de filmes mesmo, aquela cena em, que a gente vai comentar lá do Outubro, em que eles derrubam a, a, a estátua do Kizar, por exemplo. Ele se sentiu ali como se estivesse derrubando obras feitas pelo pai dele, que era arquiteto também, é, coisas desse tipo, é, destruindo o velho, destruindo a opressão. É, ele sempre vinculava essa, essa questão, misturava né, a questão social da, da União Soviética, a revolução, com, é, claro, a revolução contra uma autoridade opressora, né, no caso... Imperial, Kizar, aquela coisa toda ele simbolizava também numa luta pessoal dele contra a tirania do pai. Né? E também a questão do ateísmo. Né? Ele, Apesar de ter sido criado numa família cristã ortodoxa, ele já na época de escola já se declarava ateu e, e, e tinha essa visão. Né? E o cara é muito curioso, né? queria de tudo, desenhava essa coisa toda. Uh, ele, ele inclusive chegava a escrever, apesar de, disso, que ele é, ele 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 chegou a ter contato com o cinema né ele chegou a ver filmes em Paris lá com, quando tinha oito anos de idade é, e como conhecia um pouco de, de da literatura lá ele se ele se comparava né ele chegou a escrever isso comparava com o personagem do David Copperfield lá, o, o menino magrinho frágil tímido indefeso né? então ele a gente já comentou coisas semelhantes em biografias de outros diretores. Eu lembro do Mornal, por exemplo, coisa bem parecida, né? Eu acho que algumas coisas parecem até comuns a esses esses gênios artísticos, assim, né? algumas coisas reprimidas que ele depois ele vai é, de alguma maneira canalizar para as artes, né? Então as paixões dele ali na nessa época de adolescência, de desenhar, como a gente já comentou, teatro também, né? Sempre foi muito ligado a isso. E em 1915 ele vai para, novamente, ele voltou ainda a morar em Riga, né? depois voltou para São Petersburgo, quando tinha ali 17 anos, em 1915, para estudar engenharia e arquitetura. Né? Então ele estava indo para esse caminho, né? um caminho até na, na, seguindo as pegadas do pai, né? que também era era engenheiro. Mas aí, 1917, né? como a gente sabe, estoura a, a Revolução é, Bolchevique, e ele interrompeu os estudos e acabou se, é, se alistando e foi lutar do lado dos bolcheviques, né? apesar de nunca ter se filiado formalmente a Partido Comunista ou algo do gênero. Né? Mas ele, ele simpatizava com essa causa até por ser, no, no, naquele momento, a, a luta contra o a opressão, né, de um país atrasado e aquela coisa toda da burguesia, da aristocracia e, e, e novos, novos áreas, né? Então ele esteve envolvido aí com, com a, com a revolução até cerca de 1920 quando ele chegou a morar em Minsk, né? Na Bielorrússia. E lá ele teve inclusive contato com idioma japonês também. Ele se interessou muito por isso. Do kanji, aqueles. É, ideogramas, né, japoneses, é, que ele depois cita como influência direta para as teorias da montagem dele, né. Afinal de contas, pelo quase nada que eu sei, né, no kanji aquilo ali não são letras, né, são ideogramas, né, como o nome já diz. Então cada símbolo daquele passa uma ideia e, e sempre ligado ao ideograma que vem em seguida, né. Então o conjunto daquela sequência é que passa uma uma mensagem, né. Então de certa forma isso estaria é, também vinculado à teoria dele, né, de que de um fotograma seguindo a outro fotograma e, e, e o efeito que a, essa sequência iria causar no, no espectador dele e do mentor um dos mentores dele, né, do Kuleshov, do Kuleshov, Kuleshov exato, Eu até tinha comentado antes e também lá ele teve contato com o teatro kabuki, né, que e pelo menos um filme deles com certeza a gente vê é, bastante identificação visual com coisas do Kabuki, né? E acabou indo realmente ao Japão conhecer e tal, e depois é, se, se vinculou da, da, do, do serviço militar e foi morar em Moscou, finalzinho de 1920, aí ele é, se vinculou lá à, à trupe do, do Meyerhold. Cult, né? do, ao, primeiro, a trupe do Meyerhold, né? Um professor de teatro, uma trupe de teatro. Aprendeu bastante com ele, e depois ele criou a própria... Uh, ele fundou o proletculto, né, que era uma, um movimento de teatro revolucionário, o teatro, é, uma arte proletária, né, que se que rompia com aquela coisa burguesa é, que estava aposta, né, como toda arte revolucionária né, rompendo com o que daquela época o que tinha o que tinha antes, né, e esse proletculto se estendeu ali até cerca de 1923, né, onde ele experimentou de, de todas as maneiras, né, tanto pessoalmente, né, quanto artisticamente e a, e na verdade esse momento ali eu acho que está nos fundamentos de, de, de pelo menos toda a primeira parte do, do, dos filmes dele, né, é uma vinculação ideológica muito forte, né, essa questão da arte revolucionária, é, não só na forma como tá na própria mensagem, né, para que que ela se prestava, né, ela se prestava a, realmente é um cinema de propaganda né? que hoje a gente pode até torcer o nariz dependendo da, da nossa é, convicção política por exemplo, a gente pode não, não simpatizar com determinada é, mensagem que está sendo passada, mas no mínimo a gente tem que valorizar a, a forma né, desenvolvida por ele para fazer isso que realmente Agora foi no, revolucionário no,
0: no Prolet Cult é que ele começa a ganhar fama de gênio, não é isso? Já no teatro também, porque é, te contar só uma historinha da primeira peça dele, não sei se uma das primeiras, eu acho que começou a chamar a atenção do público para ele, né? É, não sei se ia falar sobre isso, mas parece que no Prolet Cult ele começa como desenhista de cenários, só que ele tinha assim, uma índole de querer controlar todos os aspectos da produção, então ele naturalmente foi migrando para o papel de diretor de teatro. E uma das primeiras peças é, que chamou a atenção do público para ele, e aí acho que ele começou a ganhar a famazinha de gênio, foi uma peça do Jack London chamado Mexicano, e que girava em torno de dois boxeadores. E ele teve uma ideia um tanto original é, de contar essa peça fazendo cenários diferentes para representar os boxeadores. Então o cenário de um deles era com objetos redondos, né, cadeira era arredondada, parede tinha um aspecto de umas formas redondas, não sei o que, e o outro, é, é, quando apareceu o outro boxeador, ele tinha um cenário que era para o quadrado, eram objetos quadrados, é, parede também formatada desse, desse jeito. E ele teve uma, uma ótima sacação no final da peça, Que a conclusão da peça era uma luta de boxe entre os dois, só que no texto original do Jack London. Essa, essa luta acontecia tipo off-stage. Era só contado. Acho que outros personagens contavam o que aconteceu na luta, não sei o quê. Não tinha luta de verdade. E quando ele ele encenou a peça, ele foi para a direção contrária a isso. O que, que ele fez? Ele, ele ele criou um ringue no meio do, do da peça e, e tratou a coisa como se fosse um evento esportivo. Inclusive, aproveitou o fato de um dos atores, um dos atores era o Grigori Alexandrov, que a gente vai que vai aparecer várias vezes ao longo da, da filmografia do, do Eisenstein, né? principalmente no Que Viva México e um outro ator era era um lutador de boxe amador, então ele utilizou isso para fazer um, uma cena final de boxe bem realista e foi um tremendo sucesso
2: aí essa peça dele né? pois é, é acho que eu cheguei a isso tem numa das biografias dele né? Sim. É, eu é. E aí ele com essa mesma turma, né, Ele chegou a experimentar então um, um curta, né? Eles fizeram um curta que tem cerca de cinco minutos, apenas, que é o Diário de Glumov. Era parte de um projeto maior, se eu não me engano.
0: Eu acho que entrava numa peça, cara. Ele tinha uma, ele tinha uma, era uma peça chamada O Homem Sábio. Isso. E a ideia era o seguinte: parece que ia ter uma cena de suicídio de um personagem, de novo, Grigori Alexandrov. E quando o cara pulasse no filme ele caía dentro do palco, entendeu? Ele rompia uma tela e caía dentro do palco. Quer dizer, ele estava misturando, ele já estava experimentando misturar filme com, com teatro. Para quem tiver
2: curiosidade, esse, esse curta Diário de Glumov, caso não tenha visto, tem no YouTube aí, é curtinho, cinco minutos. É... é
0: bem surreal o negócio. É, é
2: negócio louco, assim, né? Realmente é super esquisito, assim, mas se quiser. Mas a
0: gente não sabe o contexto da, da é, peça. É, exato,
2: é. Mas, uh, e, e aí, é, claro, com, com essa galera do, do Prolet Cult, que na verdade ele acabou ali por volta de 1923 oficialmente, mas essa concepção artística, essa, esse pensamento, ele continuou existindo. Né? Então, eles partiram para novas coisas. 1924 ele inicia então no cinema. Né? Ah, que, que, que foi um filme que foi, acabou sendo lançado no ano seguinte, no início de 25, foi A Greve, né? Não sei se tem mais alguma coisa aí que vocês teriam para falar da parte pessoal dele, né? Mas é, hoje a gente, nesse primeiro episódio, vai tratar aí dos do, quatro primeiros longas dele, né? Que seria A Greve, O Encoroçado Potenquim, Outubro e o, o Velho e O Novo, né? ou seja, entre 25 e 29 ele lançou quatro filmes é, todos eles mudos, né, e todos eles eu acho que tem muito em comum não é quase, sei lá o pessoal gosta de reunir filmes em trilogias, em tetralogias dá, dá quase para dizer que é uma, uma série mesmo né? é, é, sobre aspectos diferentes de uma, de uma revolução, de uma nova era na visão é, do, do do socialismo, né? É, e, e todos eles, claro, é, com um aspecto primordial de passar uma determinada mensagem política, uma mensagem de propaganda. Eu acho que nesse aspecto foram até muito felizes, né? Inclusive, é, quando a gente vai falar, por exemplo, do Outubro, é, ele criou fatos que historicamente não tem confirmação, não existem, mas eles passaram a ser tratados como verdade por causa do filme.
0: É, eles ele criavam as coisas. Né? Aqui também, na, na greve, vai acontecer isso também, mais para o final, né? ele retrata um, um episódio... Uh, Encoraçado
2: é... também. Né? É. Eu acho que isso aí quase em todos os filmes dele tem, né? no Alexandre Nevsky, no Ivan, tem fatos que foram colocados no, no roteiro que não tem nenhuma comprovação histórica, é, fictícios, né? Mas que passaram a ser tratados quase como verdades históricas, assim, por conta da, 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 do, do sucesso que, que o filme tenha feito. né?
1: Ou seja, o cara foi um grande manipulador também. Né? É,
0: de certa <risos> forma <risos> também. Sim, também, sim. né? Fazendo o cinema pô, bancado aí pelo governo, cara, certamente acontecer coisas assim. Com né? Agora... Eu acho interessante é, o que eu li sobre como ele começou né, essa ideia de fazer a greve, né, que não foi só dele, é, que parece que partiu de um workshop que ele estava fazendo com o Lev Kuleshov, que a gente já mencionou em outros episódios, aí que é o do famoso efeito né, Kuleshov, aquele cara que, que experimentou é, com a montagem. Não sei se vocês conhecem esse experimento dele, mas vou Sim. explicar rapidinho para quem não conhece e está nos ouvindo, que é aquela coisa, não, eu não vou lembrar exatamente os planos que ele usou, mas ele fazia o seguinte, ele pegava um plano de um homem, ou era uma mulher, não sei, acho que era um homem, olhando para baixo. E aí ele botava no contraplano, primeiro ele botava um, acho que um prato de comida, aí voltava no rosto do homem. Aí ele fazia a mesma coisa, né? botava, depois desse plano do homem, o mesmo plano do homem, o mesmo pedaço de filme, ele emendava ele com um bebê. E aí depois ele fazia isso, acho que com uma, com uma mulher, né? botando o um homem como se estivesse olhando para a mulher. Era sempre o mesmo plano do homem. E aí ele fazia o seguinte experimento. Hitchcock brincou com isso também. Brincou também. Mas qual era a ideia dele? É que, dependendo do que era o contraplano ou o prato de comida um bebê ou uma mulher, as pessoas achavam que o homem estava reagindo de forma diferente. Então, quando ele emendava o, o, o plano do homem com o plano do prato de comida, as pessoas achavam que esse cara está com expressão de fome. E não, agora ele está com expressão assim de carinho pela aquela criança e tal. E não, agora ele está com uma expressão assim que ele está né, de olho na mulher, está safadinho na mulher e tal. Então, assim, mas era o mesmo, mesmo, a filmagem do homem, né? Então veio essa ideia de que você juntando dois planos você criava uma terceira ideia que não necessariamente estava naqueles planos ali isoladamente. Mas ele fazendo esse, esse workshop com Kuleshov, eles começou a experimentar aí por volta de 1923 tanto na teoria como um pouquinho na prática, né? Porque naquela época parece que era difícil você conseguir câmera e, e negativo na União Soviética, naquela época. Então, só depois é que essa coisa começou a ficar mais fácil. E aí vieram aí empreitadas aí como a Goschino, né? que eu acho que você já citou, que é a primeira grande iniciativa de produção e distribuição cinematográfica ali na União Soviética e tal. E aí essa, esse workshop é que levou a ele a... Filmar a greve, né? começar a fazer a greve, inclusive em 1924, 25, inclusive usando muito o pessoal ali do, do Prolet né? É, e falando
2: em pessoal, né? eu acho que a gente deve e pode já citar dois caras aí que acompanharam ele a carreira toda, né? Um você já falou, o Grigori é, Alexandrov, né? que foi parceiro dele ali no, no teatro do, do Prolet é, trabalha como ator, por exemplo, no no diário de que aquele curtinha em Ator em a Greve, Ator em Coraçado, por em ter pequenos papéis, né, não com, com destaque, mas como também assistente dele de, de direção e inclusive em alguns dos filmes aparece como co-diretor, né? Co-diretor. Né? No, no a Greve não, no Encoraçado, não, mas se eu não me engano no Outubro e no Velho Novo ele aparece como co-diretor. E o outro, o Eduardo C, né, que é o principal né, diretor de fotografia dele. Né, tá todos, aí, os dele, né? todos os filmes dele. Todos os filmes. Sendo que em alguns deles dividindo com, com outros também o trabalho. Sim. Né? Sim. Mas sempre presente ele, né? Duarte C., que também morreu jovem, como, como o Eisenstein, morreu com 50 anos. E desse aí, quem foi mais longevo, o Alexandrov, inclusive já nos anos 70, ele lançou aí uma versão que seria a versão mais próxima da, da, da ideia do Eisenstein para o Que Viva México, né? Que a gente vai comentar depois lá no, no segundo episódio que a gente vai fazer. Mas então foram foi essa parceria. A gente vai citar bastante aí o nome dele, né? Mas só lembrando também que nessa época não talvez tenha ficado bem mais famoso aí para nós no Ocidente, o Eisenstein, né? Mas a gente já tinha alguns outros diretores fazendo filmes é, semelhantes, né? Em forma, em, como por exemplo. O Alexander Dovgenko, né, o um ucraniano lá, né, que tem aqueles filmes o Arsenal, Terra e outros importantes, o Pudovkin, que, né, que tem uma trilogia também é, é, importante, né, que é, um deles é o fim de São Petersburgo, A Mãe, né, bem famoso, o filme dele de, de 28, se não me engano, tem o, é, o né? Tempestade sobre a, a, a Ásia, ah, tá. e tem o Vertov, tem os primeiros filmes, inclusive, do, do Kalatozov, né, que a gente já fez aqui um, um episódio sobre ele, nessa época ele lança aquele, o Sal Salprez Vanessia, ele lança o Prego na Bota e, e vários outros, né, então não, não era restrito o cinema soviético, o cinema da, da, da escola da montagem, como se fala, não era restrito a Eisenstein, não, né, evidentemente. Né? É isso aí. E falando de A Greve, então. Vamos lá. Vamos lá. É... Diego Williams está muito calado, fala aí.
1: Bora. <risos> o Fred comentou antes um negócio que é muito interessante nessa no estilo de montagem e de edição do Eisenstein, que é essa essa transposição de imagens, né? Que ele fazia e tal. E lendo sobre ele, é, a gente sabe que ele foi aluno do do Meyerhold, mais tarde trabalhou como designer do cara, foi colega de profissão até, né? E era uma coisa nova, né, até aquele momento. Falando realmente da greve, ele tem aquela cena inicial que aparecem os trabalhadores entrando na, na fábrica e essa imagem é, ela é, ela é transposta com a imagem de um rebanho de ovelhas rapidamente, assim, se repete umas duas vezes, da mesma maneira que o Fred escreveu a cena antes. É, é ele faz
0: isso direto, né? Tem direto, um outro é. pedaço do filme que ele fica intercalando o plano dos homens e cada um tem um apelido. E ele coloca um né? animal, aquilo ali é bem efeito Kuleshov, né, porque se você é, é bastante. você vê a imagem do homem separada, e lá no final você vê a imagem de um porco, você não vai associar não. as duas coisas, né
1: mas aquilo sendo é, transposto justamente em tempo quase que real dá a entender, né
2: é claro que, é. porra, é claro que pra quem tá, tá acostumado a, a cinema moderno, é você falar de, de montagem desse tipo que vocês acabaram de falar, parece algo
1: banal, ah, né? Banal,
2: Páscoa, oh, que bobeira. É né? comum. Mas porra, sempre teve aquele cara que teve essa cara de fazer isso lá sim, atrás, cara.
1: né? E uma coisa que eu acho interessante de, de comentar, dele ter sido aluno e até colega mais tarde do, do Meyerhold, é que o Meyerhold é. É claro, né? Que todo gênio, no caso. Acho que até Para melhor situar o Einstein. No lugar em que ele estava naquele espaço e tempo É pensar que o cara, pô Cresceu naquele lugar que tinha um regime Opressor Teve uma mãe que largou Se separou do marido para viver na França Tu imagina, os zeitgeists da época Daquele momento O divórcio era uma coisa completamente impensável Né, cara é, Depois ele estudou, foi colega do Meyerhold Que era uma escola Completamente diferente do Teatro de Moscou Que era o... o, o a escola de teatro do Stanislavski, né? O Stanislavski acreditava que você tinha que viver a dor daqueles personagens. É, o, o ator tem que sentir as mesmas dores e os mesmos desejos daquele personagem para poder atuar. Que é completamente o contrário do que o Meyerhold dizia, né? O Meyerhold desenvolveu a biomecânica. Até para quem está escutando a gente e não sabe, a, o método do Meyerhold, ele dizia que um ator precisava ter, é, ao contrário do método de Stanislavski, precisava ter consciência completa do movimento. Ele tinha que ter a capacidade de desenhar é, fisicamente é, para que o público identificasse os movimentos, as cenas através desses
2: movimentos. Né? Isso é algo que eu acho que ele carregou Bastante, até o final é, né até com no certeza. Ivan lá você vai ver alguns movimentos que o totalmente Cher Cher Cherkasov faz que parece coisa de desenho animado assim é, que, é, o, é, o bem... cara de dois metros de altura que era o Cherkasov se, se abaixa assim e se chega a tocar a cabeça no chão assim era um, um gesto totalmente anormal mas era sim. muito é bem mais expressivo e assim, bem impressionista com o
1: cinema mudo né sim é muito isso cinema. Né, é um, é, um, é tipo parecia que o é um tipo de atuação que tinha como propósito Decompor, assim, cada movimento, né? para fazer uma análise mais expressiva dos significados daquilo tudo. Eu acho que a influência desse tipo de atuação, desse método do Meyerhold é completamente aplicável à maneira como o Eisenstein montava, editava seus filmes, né, cara? É Sim. completamente, assim. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Quando o Fred falou ali sobre a transposição dessas imagens, isso me vem na, na cabeça, na hora, assim. E, e aí somado tudo isso, somado à infância, somado até a separação dos pais, a, a, ao convívio dele com o Meyerhold, fica fácil entender a, o lugar comum do Eisenstein, parece que foi uma pessoa que foi compelida a, a não ficar compelido dentro daquele, daquele padrão, daquele sistema, parece que foi um cara que, pô, ele tinha que pensar fora da caixa porque tudo ao redor dele foi despadronizado, foi desconstruído, né? É muito interessante isso. Ah, e, e,
2: e o negócio que, que é importante falar é que, apesar desses filmes dele estarem a serviço da Revolução, né, daquela coisa que ainda era nova, ainda não tinha 10 anos ali, quando ele fez a greve, sim, né, que a Revolução foi em 1917, estava consolidada ali por volta de 1920, é, e aí aque, a, aquele momento era de vender aqueles ideais né porque Sim. faltava faltava enquadrar a população toda para acreditar que aquilo era o melhor né Sim. também não é uma coisa da noite para o dia que toda a população vai estar tá de acordo com a nova com o essas regime, ideias. né mas nesse momento é mas nesse momento ainda era uma propaganda é, na a, a qual ele com a qual ele se vinculava né com a qual ele e, e, que ele passava de bom grado sem ser encomenda de ninguém Sim, sim mas é isso, isso aí eu eu eu, eu acho que para mim fica um pouco
0: de crítica em relação ao, aos trabalhos dele principalmente nesse início e muita gente dizia isso o Micael Holm dizia que que ele era uma série de coisas ele era um escritor era uma figura política era um trabalhador em prol do social né? era um teórico era um diretor só que o próprio Ron dizia que ele mesmo, Eisenstein, ele não se via muito como diretor de cinema. Não era o foco dele. É, isso a gente é, vê. O diretor, como a gente vê outros diretores, é assim. O interesse dele era mais de experimentação com o cinema, né? Como o diretor, tá, trabalha com a montagem. Como é que isso isso pode ser usado? É. Como é que se tem efeito no público? Porque, por exemplo, é, é, algumas coisas assim, eu acho que que me deixa um pouco é, distante de me envolver muito com os filmes com esses, dele. Né? Essa de questão, essa por também. exemplo, que a, que a gente vê desde A Greve, depois acho que ele vai mudar isso um, um pouco. Né? Eu Acho que a gente está fazendo a parte 1 um e a parte 2, elas são bem distintas uma são, da outra. Justamente. Uma da distinção é, é esse tipo de coisa. Nesses filmes dessa primeira parte aqui, principalmente na Greve, você não tem aquela figura do herói o herói é um conjunto de pessoas
1: é um
2: grupo, são os grevistas Oprimi
1: oprimidos, é. né cara
2: os oprimidos, é, eu acho que isso está no centro né? eu acho que isso está é, central desses primeiros filmes dele, principalmente dos três primeiros, no Velho e Novo isso já muda um pouco, mas, uhum. no, é, mas nos três primeiros, essa questão de justamente, era, eu acho que talvez a principal ideia é. que estava por trás desses três filmes, a questão do coletivismo, né? a coletividade, não existe quem que é o protagonista do filme não tem, é a massa é o grupo, né? É, é o, o ideal, grupo. né? É o, o é, ideal. No, no, no A greve, são quem? São os trabalhadores. São os trabalhadores. É o conjunto. Claro que vai ter um personagem lá que vai ser o líder, que vai ser assassinado, alguma coisa desse tipo. No Encoraçado, quem são? São os marinheiros, amotinados. Amotinados, né? É. É, e no, no outubro, né? É, são todos os revolucionários. Mas, é... Outubro
1: talvez o mais, né? Talvez o mais panfletário ainda, porque foi até encomendado.
2: Mas não tem essa questão do herói individual, sem dúvida nenhuma. Já, já no Velho Novo a gente vai ver, né? Que aí já tem uma um herói ou uma heroína, né? Talvez. É, um porta-voz. Eu né? acho que é uma,
0: uma, um filme que mostra uma certa transformação nesse sentido. Agora, outra coisa que, que eu li que ele era bastante criticado também. É, principalmente nesse filme aqui, mas era uma prática comum nesse início é, de cinema dele, que era o seguinte, ele, ele tinha um certo maniqueísmo no sentido de, quando ele retrata os trabalhadores, ele faz isso de forma naturalista, quase realista, como se, quase como se fosse um documentário, né? Uhum. um docudrama sobre... sobre... É, o trabalho ali dos grevistas, como é que eles estavam se, se organizando, se movimentando, as, as ações que eles estavam tomando, era como se a câmera tivesse ligado no, no modo documentário, mas quando ele vai é, mostrar lá o os barões lá, os donos, aí vira quase empresário. uma comédia, né? Vira uma comédia, vira uma sátira,
2: né? Então parece
1: uma farsa, né?
2: É exatamente, parece uma farsa, tem um tom de farsa. É, ele não disfarçava isso não, ele não disfarçava <risos> essa necessidade de tornar caricato, né? O o, o burguês, o aristocrata, o, o
1: capitalista,
2: é o de capitalista, debochado essas, desses caras, a força né? constituída, ele não. Agora até por isso, até por isso a Pouco tempo depois, já ali, quando ele completou outubro, por exemplo, ele já começou a sofrer críticas pesadas, justamente por causa disso, pelo próprio pessoal do partido e do, do regime, é, que já estava já começando a não servir tão bem ao, ao que se queria, justamente porque estava se perdendo a mensagem num excesso de forma, né? num excesso de, de preocupação com forma e, e com extravagâncias na forma, quando se queria uma mensagem mais simples para ser compreendida pelas massas porque acabou que os filmes dele não chegaram a atingir as massas como, se, como ele pretendia é, o sucesso que ele teve foi um sucesso meio é, é, bom e ruim né? foi bom porque fez sucesso, tornou ele reconhecido internacionalmente mas porra, fez muito mais sucesso em Coraçado Potemkin fora do que para o público que se pretendia que, que alcançasse que era o que? A massa o proletário, o trabalhador né? Dentro da União Soviética não, fez, não teve esse alcance uma, que ele pretendia. Era mais o sucesso
0: de crítica né? e de, dos pares, talvez de outros diretores é, de outros países, vendo aquele trabalho de montagem inovador. Sim,
2: ele se tornou uma celebridade né? no, no cinema internacional, ele, ele teve contato com... com... Lá, o pessoal chegou a ir visitar ele lá, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, convidar ele para os Estados Unidos e tudo mais.
0: Agora o final desse filme, né, aquela, aquela cena onde os, a polícia lá do Kizar do do sai prédio, massacrando né? Né? os prédio. trabalhadores, né, tem aquela cena, tem aquele plano bastante cruel, né, ele joga uma criança lá de cima e a gente vê a criança caindo no chão Sim. e tal, né, tem, tem muita gente que também o criticou por, por conta disso, que achava esse, esse tipo de encenação cruel. Né? E ele se defendia dizendo que, que, ele, que ele viu isso acontecer em Riga, né? no início da Revolução em 1905. Né? A forma como o proletariado era tratado pela polícia. Então,
2: é, assim. É, essa, essa, até cronologicamente, de certa forma, o, esses filmes eles seguem uma. Como eu, quando eu falei, que poderia muito bem ser. Alguém ter dito que eles eram uma tetralogia, porque eles seguem cronologicamente. Né? Essa greve, que ela é abordada no filme, apesar de poder, na verdade, ser universal né? e de ser qualquer greve, ela era é, referente a uma greve acontecida em 1903, né? um período já que começava, já estava com muita agitação social, né? aquela sede por, por mudança, culminaria numa, numa, num ensaio geral em 1905, né? de, uma, de uma primeira revolução que foi sufocada. É, que aí vai ser a, a revolução que vai estar no encoroçado né? É, né? Inclusive é. eu, eu li aí que foi essa
0: boa experiência na, com a greve né? que a bancou esse segundo projeto que seria intitulado justamente 1905 porque celebrava lá o vigésimo aniversário dessa primeira revolução russa e teria um episódio que seria... Esse filme seria muito maior, seria né? Seria um
2: projeto maior, oito episódios, uma coisa... É, e um resistido. episódio
0: trataria do Encoraçado, não é isso? É,
2: mas aí o, ele, ele, ele teria que ficar pronto dentro de 1925 ainda, justamente para fazer parte das comemorações de 20 anos da Revolução de 1905. Então, como o prazo se, acabou ficando apertado, é, ele resolveu pegar o roteiro original, que era de uma mulher, lá uma tal de Nina Gadjanova. Que, que vislumbrava os oito episódios Pegou um dos episódios Que era do, do, do Encoraçado né, do, do Motim E sentou com o Alexandrov E eles é, trabalharam melhor Esse episódio para virar ele Todo um filme só né Com, com um episódio único é, Eles tiveram um
0: problema né, Que eles começaram a filmar em Leningrado E aí parece que as condições meteorológicas Não ajudavam E Isso. a produção começou a atrasar e eles decidiram levar essa produção para Odessa e foi aí que ele começou com a Alexandrov a desenhar esse novo
2: filme. É. Né? Só um detalhe que foi ali entre a conclusão do A Greve e o lançamento do filme que ele escreveu, consta que ele escreveu aquele a montagem das atrações que foi o primeiro dos estudos teóricos dele né, sobre a questão da montagem. Foi nessa mais ou menos nessa época, pelo que eu li. Eu achei até que tivesse sido anterior. Não, não sei. E o A Greve a gente esqueceu de comentar, né, para quem não... Ele é dividido em episódios também, né? Ele tem aqueles seis episódios. Ah, Ele tem um pouco, longo. tem um pouco essa mania, né? No Encoraçado também tem isso, né? É... Ele
1: dá subtítulos,
2: né? É, que... é quase um didatismo bem, né? bem didático, né? Tá tudo. Primeiro é tudo tudo tranquilo na fábrica, mas tá tá
1: é, Muda a música. <risos> e tem uma coisa. Eu, eu eu digo assim que o Einstein era um grande manipulador também. Porque, assim, né em A Greve a gente tem essa coisa da criança caindo, é aquela coisa... A gente sabe que o filme é profletário né? Ele trata de uma coisa é... voltada para um meio, um fim político, né? Ele tem um... ele tem toda uma carga ideológica ali. Às vezes, é... como um filme que teria essa visibilidade internacional, às vezes o cara não vai se identificar com aquela ideologia. Então, pô, ele tem que botar a cena da criança, porque esse é o lado que, vai de repente, vai humanizar aquilo tudo, né? Vai... Vai deixar a coisa mais identificável. Ele vai fazer isso de novo no Encoraçado Potenquim, né? Na cena clássica lá. É isso aí totalmente, né?
2: Porra, mas isso aí, cara, eu acho que tava justamente na, na, na base dele dessa teoria da montagem, né? Ele Sim, é, total. É fazer uma montagem que mexa com o espectador. Sim,
1: total. Que, e de fato funciona,
2: Aliás, né? Aliás, tem uma história, não sei se é verídica, de que o Goebbels, o né, ministro da propaganda...
1: Eu já li isso aí também.
2: ...do Hitler, ele assistiu Encoraçado Potenquim e, e achou tão sensacional que ele que ele chegou a escrever que bom qualquer pessoa que não tenha uma ideologia definida vai se tornar Sim. bolchevique vendo esse filme yeah. É, yeah. E, e daí até que surgiu aquela vontade de fazer um cinema nazista na mesma linha né? de, de, de mexer com as pessoas e aí tem realmente o que a gente conhece lá de Leni Riefenstahl e, e tudo mais é, do cinema de propaganda dentro do, do nazismo também, né? Apesar de é. É, e, o, e o Eisenstein ficou sabendo disso ficou putíssimo né? Mandou ele se retratar, que não, que não, ele não podia ter gostado. Ué, mas era é, inimigo. Eu
0: ele ia fazer provavelmente, né? Virando o jogo para ele, né? Claro. Ele, ele, ele entendeu a técnica, né? Ele viu é, como a técnica. Exatamente. Nesse filme é que o, que o Eisenstein é, desenvolve uma ideia que ele chama de montagem polifônica. Se eu não me engano, eu li isso naquele livro dele, O Sentido do Filme. Quem quiser procurar é interessante, assim, muito técnico, né? mas quem estiver interessado em montagem é legal ler. Que ele fala que, que é como se tivessem linhas ligando os planos a um tema principal. Então você tem diversos pedaços de filme, né, que são os planos, que apoiam uma ideia central naquela sequência. É, e aí criam aquele efeito né, que acaba sendo que a, 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 o todo né, fica sendo maior do que a soma das partes. Né? Então aquela coisa que a gente falou meio do, do efeito Kuleshov ali. E ele acreditava que o, que o cinema tinha essa propriedade né, de, como arte, você juntar dois planos e criar uma terceira ideia que seria maior. Ele,
2: por diversas vezes, escreveu que ele considerava realmente cinema a principal arte, né? a arte mais completa, justamente porque conseguia é, abarcar todas as as, as outras, outras formas de arte, mexer... Eu concordo, eu concordo com ele. É, é assim. Mexer com o espectador de uma maneira mais completa. E é, eu acho que todos os diretores de cinema, o Seu Kurosawa também falava coisas semelhantes, né? Olá, visual né bicho aquela coisa o cinema o ele nome já diz o cinema ele tem muito de literatura ele tem muito de teatro ele tem um pouco de música ele tem um pouco de é, de outras artes performáticas artes visuais mas ele é o cinema Sim. ele é uma outra ele não é igual a nenhuma delas ele é um passo além concordamos com com seu Outro nível também. É. Ah, eu acho que não tem nenhuma dúvida né, que esse foi o filme realmente que trouxe fama internacional para ele. Né? Com 27 anos de idade, o cara acorda famoso no dia seguinte do, da primeira projeção do filme no, no Teatro Bolshoi é, em Moscou. E daí fica famoso, da noite pro dia dia. Assim. A gênese do filme, né, eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas então, já comentou, foi uma homenagem que se quis fazer de 20 anos aquele aquele levante popular de 1905, né, que foi um grande ensaio da Revolução de 1917. É... Dizem
0: que, que essa história, né, a história do Encoraçado e, e o próprio desenrolar lá na, na escadaria de Odessa, isso não é muito certo o que aconteceu, né? Exatamente. É, o
2: motim, pelo que
0: eu sei, o motim aconteceu. Né? Aconteceu, mas assim, não, não se sabe... A
1: dramaticidade exemplo, da coisa, né?
0: É, né, é na linha daquilo que você, que você come, come começou falando no início do episódio, né? Que ele criava algumas coisas que depois viram
2: verdade. A questão da escadaria é porque era um local não sei se hoje ainda se presta isso, né? existe lá a escadaria, até hoje, na cidade de Odessa, nas margens do Mar Negro, na Ucrânia, atualmente, é, que era, era um lugar de protestos, né? aquela, aquela tipo a praça da cidade, o lugar onde as pessoas se reúnem. Então, quando tinha alguma manifestação, era ali. Então, naturalmente, ali... Era deve... Cinelândia lá. É, ali, provavelmente, uhum. devem, ter tido, devem ter tido atos de repressão naquele lugar. Pode ser que tenha havido... Depressão com morte. <risos> Agora, naquela maneira, com o um exército se postando Criança em cima caindo, embaixo né? e, e embaixo, de tá. né? e descarregando em cima da população, aquilo não há registros históricos. Mas foi tão bem é, inventado pelo Einstein, filmado pelo Einstein, que isso aí passou a fazer parte do imaginário popular. Então, é, quem pensa em Revolução, ainda que esteja falando da de 1917, vem à mente o um Encoraçado, né? bem à mente aquela... Porque basicamente o embate é o mesmo, né? População sofrida lutando contra um estado opressor, né? O estado do czar, é um estado atrasado, pesado e... Essa
0: sequência aí na escadaria de Odessa tem uma violência gráfica ali também bem é, na linha daquele, daquela criança caindo no final Sim. da greve, né? Mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Você tem ali por, um menino que é pisoteado, você tem aquele plano do tiro no rosto, né?
1: É fortíssimo, um cara. O
0: cara com os óculos, da, né? Da,
2: da moça, da, da senhora, né? Uma, uma senhora, uma, tipo Parece que é uma, isso, uma enfermeira. O Ué, é do...
1: bastante chocante, cara. É bem Ouro. forte.
2: disse que essas cenas chocaram o público imagina.
1: estrangeiro, né? Imagina. É, pra
2: época, você imagina como, como isso não foi, né? É, essa é uma das cenas climáticas do filme, né pelo menos duas, né? Tem uma do motim propriamente a bordo do navio, né? da carne podre né é, ali da carne podre é praticamente o início né e depois quando tem um motim mesmo que aí chega a, acho que eles joga um médico depois de no ao mar é e, eles, e eles um dos líderes eles chegam num
1: ponto é que
0: ele que alguns marinheiros vão ser executados isso, não é isso exatamente Tá servindo
1: de exemplo ali
2: é. é e ali a coisa a coisa explode é. e é interessante que o ele ele também como aliás a gente não chegou a falar disso mas é Acho que fica meio óbvio quando a gente vê Nesses primeiros filmes e majoritariamente a gente tem atores não profissionais né? Sim. Inclusive nesse aí ele recrutou pessoas do povo Diversas profissões em Odessa Aquele cara que faz o padre, um padre barbudo né? É estranhíssimo lá da, da igreja ortodoxa O padre de bordo, né? o padre do navio era um, era um jardineiro na cidade de Sebastopol, ali na Crimeia. É, e tantos outros mas isso era algo que também fazia parte dessa concepção estética e, e, e dele né? é, pra que botar um ator ali, ele não buscava ator ele buscava um rosto que melhor representasse aquela Nossa, classe claro. aquele trabalhador eu quero alguém que tenha a cara de marinheiro sofrido cara de, de, de camponês sofrido né então isso fica. isso realmente dá um, dá um certo tom de veracidade a coisa. Né? Esse processo okay. de, de, de mitologização da, da revolução que ele, que ele pretendia. Né? Agora, é interessante que o, o filme ele termina. É, é, não que a gente vá terminar de falar dele, mas o, ele termina com o, o, o encoraçado onde acontece o motim, conseguindo é, sair em colume, né? Que a, que, a, que a outra frota que é chamada para né, prender eles ali e tal, para acabar com o motim, outros navios que se aproximam, eles até vão meio que para, como se fossem se render, e, esses, e eles convencem os marinhos dos outros navios a aderir àquilo, né? Que também é uma mensagem clara, né? Tipo, é quase como se dissesse: olha, não deu certo a de 1905, juntem-se a nós, porque a luta continua para 1917, aquela coisa toda, né? É, é, sempre com uma, com uma mensagem. Propaganda né? na veia, né? Aí, Total. pô, nesse momento, nesse momento, quando você vê isso, você pensa: é, eu acho que isso aí é ficção, né? Não deve ter acontecido assim. Se tivesse acontecido um motim com né, um o navio, não, não ia acabar bem, né? Os caras se dando bem, no final, fica boa. tudo bem, vai para casa ter, dormir tranquilo. Valeu, pô, a,
1: a gente só jogou uma galera no mar, assim, e sem ressentimento. É,
2: não, ninguém Mas... vai ser condenado e então. tal. Eu Sim, acho valeu. até assim a estrutura dos dois filmes,
0: do da Greve e do Encoraçado Potenkin bem semelhante, né? De roteiro, né? De roteiro, é. Acho que, com, com a diferença que no Potenkin parece que termina bem, né? Por isso aí que o Alexandre acabou de falar. Sim. Tem aquela tensãozinha final que a gente não sabe se o, se o outro navio vai. Vai entrar em conflito ali, ou se vai né, aderir ao movimento e acaba aderindo. Aí tem aquela, aquele lance da bandeira vermelha, né que eu acho que é até uma. É, beleza. os frames,
2: né, que ele pintou a mão.
0: É, a primeira experimentação dele com cor, né? Ele pintou 108 frames à mão para a bandeira ficar vermelha. É, e tal. porque
2: ali ele. Quando eles tentaram filmar com uma bandeira vermelha mesmo, evidentemente, filme preto e branco, ela ficou preta, né, ela ficou muito escura no, no filme. Então ele é, resolveu filmar filme, com a bandeira né? branca. Aquela história do filme ortocromático e é, pancromático, né? Ele filmou com a bandeira sendo branca e depois pegou os frames ali pintou a mão vermelha,
0: né? É. E outro episódio que é interessante, que mostra como o Eisenstein é mais um daqueles diretores, né, na linha do perfeccionismo, do cara que às vezes implica com algumas coisas, é que ele, ele contratou um menino que era goleiro da escola, para fazer aquele plano do garoto que cai na escada,
2: uhum.
0: né, que ele queria uma, uma, uma queda convincente. Tu leu sobre isso? Não,
2: Não, não li. Não, e aí ficava botando sentido. o garoto
0: lá, o garoto ficou umas cinco ou seis vezes repetindo, não, não está caindo legal, não sei o quê. Aí ele pegou logo um goleiro, porque goleiro sabe cair. né?
2: Claro. É. Então... Agora, eu não sei se dá para se aplicar a palavra é, expressionismo nesses filmes do Einstein, mas, porra, tem ali aquelas coisas... É, exageradíssimas mesmo, né? Como essa escada, por exemplo, não acaba nunca, né? Quando aqueles soldados começam a descer, aquela escada atirando, ah, eles ah, descem é... e descem e atiram, sim. e gente cai e vai, <risos> e vai, e não acaba nunca. Mas aí ele brincando com o tempo,
0: né? Brinando não acaba nem bonito.
2: Parece desenho do Super Mouse, né? Quando voltava, ele <risos> tava. Brincando o tempo, né? É, né? o tempo tinha voltado. Então, enfim. E também aqui a gente tem a divisão em episódios, né? Bem didática, né? Primeiro é Homens e Larvas, Isso, depois é Drama convés, aquela coisa toda, né? É, e nesse é...
1: filme, meu, ele, ele vai firmar esse tipo de, de montagem dele, de edição, né? É o tipo de coisa que tu vai ver, sei lá, tanto em Cidadão Kane quanto nas novelas da Globo, né, cara? Um negócio que vai ser usado, meu Deus, até hoje, né? É, é, um essa lugar, né?
2: cena, a cena da escadaria, ah. talvez seja o... Acho que o maior é uso prático das teorias dele de montagem, né?
1: Pode ser? Acho que sim. É, eu também acho. Acho que sim, que sim cara.
0: Tanto é que é a cena mais famosa da filmografia dele,
2: né? É, a, o, o, o navio potenquinho ele existiu mesmo e teve episódio mesmo de motim, não foi tão. É emocionante talvez como <risos> ou não tenha acabado tão bem como no filme, mas ele esse navio, ele em 1925, quando o filme foi feito, ele já estava sucateado, ele já tinha mudado de nome duas vezes e já já estava abandonado e tal. Então, eles usaram um navio da mesma classe, né, que era um navio igual, né, só que com outro nome, é, que também, mas que também já já estava meio afundado, esse navio já não estava mais em uso. Ele tinha afundado um pouco, mas ele ainda estava com aquela parte da, é, do, do convés e, da, né, e da, dos alojamentos de, em cima ali. Né, eles estavam para cima d'água. Então, as cenas dentro, dentro do navio, em, 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 assim, em planos próximos, foram filmadas nesse navio, o tal do Rostislav. Né? E, quando, e quando precisava filmar, é, aí tinha um outro navio... Que, que navegava ainda da mesma classe que ele usava para quando era cenas do navio ao, ao longe, assim, navegando. né? E, 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 tinha, e, a, e a frota de navios que vem para interce, é, é, interceptar né, o, o, o potenquim do filme é uma era uma frota francesa, era uma frota francesa que estava no Mar Negro. Na época, lá, eles conseguiram negociar lá para aparecer como se fosse a frota do... do da, da marinha imperial, né, que vem pra russa, que vem pra interceptar. Não, detalhes aí da, da produção, né, mas porra, é, novamente nesse filme tem aquilo que você falou do, do maniqueísmo, né, dos do, oficiais é, caricatos, aquele médico, o Smirnov lá, nome de vodka, né, <risos> o Smirnov <risos> é, com aquele bigode, aquela cara de e, porra, e realmente é impensável né? a situação daquela no um extremo, né? o cara, não, a carne está podre mas vocês vão comer mesmo e quem não comer vai se fuzilar vai alto, na e, né? porra, <risos> peraí na né, bala é aquilo que a gente falou né tem coisas ali que a gente pensa,
0: aconteceu mesmo? Será que não, ou não foi né, aumentado para atingir aquele objetivo da propaganda dele, né? Agora, para terminar esse filme, não sei se vocês têm muita coisa é, falar. É, ele foi
2: banido, né? Ele o um filme que foi banido por algum tempo em vários países, né? No Reino que, Unido. que foi o filme que mais, mais tempo passou banido, né? No Reino Unido. Isso, exatamente. Ele ficou até 54, se não me engano. Alguma coisa assim.
0: Mas falar um pouco da, da, da estreia dele. É, acho que foi em Moscou. Mas tem uma historinha curiosa, né? Que o aquele Grigori Alexandrov conta que esse filme foi praticamente montado de um dia para noite. Como você tinha falado no início, lá você tinha um, um horário marcado para exibição da pré-estreia, né? Você não podia atrasar. Então, pô, o Eisenstein estava na moviola editando, enquanto que o Alexandrov pegava os rolos e ia de moto levar para o cinema, onde ia ser exibido. Então ele estava terminando a edição e os rolos iam passando na estreia. Naquela época você tinha uma prática comum de justamente nessas, nessas, nesses blocos de filme que você falou aí, né, que costumavam ser divididos em capítulos, você tinha um intervalozinho entre um, um, um bloco e outro. Então isso era comum... Intervalo e tal, ele, ele terminava um rolo de um, um, um pedaço do filme montado e o Alexandrov ia lá de moto levar aquele pedaço para passar e tal. O que aconteceu foi que no último bloco de filme o Eisenstein não conseguia ficar satisfeito com a montagem que ele estava fazendo. Então disse que levou 20 minutos entre um pedaço e outro para tocar o, o bloco final, né? E aí eles saíram de de moto, né, e o Eisenstein na garupa segurando o, o carretel de filme, e a moto quebrou, eles tiveram que ir correndo, levando coisas, foi uma confusão desse tipo, né é engraçado isso, que parece um, a gente tá falando aqui de um filme tão emblemático para a história do cinema, né, Exato. mas você vê como tinham características de, de coisa amador, é cinema precário, amador, mesmo. parece é. de né, como é que o diretor sai, sai correndo com o rolo de, <risos> de filme para levar pro cinema
2: pois é agora uma é, história interessante é que esse filme é, tinha um cidadão lá no dentro do, do Sovkino né que era era inimigo do, do Eisenstein, né o tal de Konstantin Tsiokov e ele 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 era político também e era amigo do Lenin né e, e, e era um cara com gosto meio primitivo, assim, de, de, de artes e tal. E ele, como o Eisenstein ele tinha alguma ascendência é, judia, né? ele já, de cara, ele era, não gostava do, do Eisen do sucesso que ele estava começando a, a dar sinais que ia fazer, então ele fez de tudo para barrar esse filme, para esse filme não ser lançado, esse camarada lá. E aí quem intercedeu a favor do filme foi o o poeta, né, o Mayakovsky, acho que é o nome conhecido aí do, na, na, na literatura é, russa, né, o Mayakovsky ele foi conversar com esse camarada aí e convenceu ele é, de que aquele filme ali ia acabar é, fazendo uma uma boa imagem para o estúdio, né, e tal, aquela coisa, né, acenou com a, com o sucesso não pessoal do, do ISIS, né, com o sucesso pro, pro para o estúdio. E aí ele permitiu que esse filme fosse levado, por exemplo, para Berlim, e daí ganhou o mundo. Né? É, nessa época também, depois desse, desse filme, então, foi quando eu tinha comentado né, o Fairbanks, lá, o Douglas Fairbanks e Mary Pickford, né, o casal da, da moda né, em Hollywood, em 1926. Eles, eles chegaram aí a, 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 a conhecer o Einstein, né eles inclusive se ofereceram para... Eles visitaram Moscou, conheceram o e, e, e para serem distribuidores. Né, eles foram, fecharam o contrato para distribuir o filme nos Estados Unidos. Convidaram o Einstein para ir a Hollywood. né, e tanto, Que aí, claro, vai vai resultar no que a gente vai falar aí no início do segundo episódio, né, que realmente ele vai para os Estados Unidos lá em 1929. É, então foi isso. não, não foi uma, Não foi um filme que que teve uma concepção fácil, uma vida fácil não, né? Mas tornou aí um grande clássico e em muitas listas, figurando como o filme mais importante de todos os tempos. É, assim, eu não me sinto confortável em dizer isso, assim, mas eu não, 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 não sei se é para tanto. Eu acho um filme importante, tem coisas importantes a gente reconhece a, a influência dele, mas eu não acho que, assim, não é um filme para mim super prazeroso de assistir. Né? É claro que quando você for ver o filme de preferência tentar ver a versão restaurada em 2005 se eu não me engano é, pelo nosso filme né, e, e, e tentando restaurar a ideia original, né, a, a melhor aproximação do filme original é, concebido pelo Eisenstein né, que, que a, a chance de de ser um filme melhor é grande e, e outra cara, coisa mas
0: eu vou te falar que é do é dos filmes dele que mais eu tenho o que chega perto do prazer de assistir porque eu é. vou fazer uma confissão cara é um, é um é assim lembra quando a gente fez a lista lá de filmes prazerosos e, e né que é diferente do que a gente acha que são os melhores filmes do cinema uhum. sim é? Eu incluiria, por exemplo, como você falou, eu, o Encoraçado Potenquim na lista do, dos mais importantes cinemas, sem dúvida. Mas eu não incluiria nenhum, para mim pessoalmente, nenhum filme do Eisenstein na lista dos meus prazerosos, não, cara. Vou te falar que eu tenho uma certa dificuldade de me. Eu entendo, entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. É, perfeitamente. E tem
2: empatia com muitos filmes dele. Ele não estava interessado em fazer filmes fáceis, filmes agradáveis, né? É, isso é, aqui é a grande verdade. Eu entendo
1: e concordo. Também, é, mas assim, é, realmente, pô, o cara era gênio, é, um, não, é, um, é realmente uma coisa super importante tal, como vocês falaram Mas é, emocionalmente não me toca, eu acho que é isso que falta, assim, é, é né? eu isso. não me sinto emocionalmente tocado assim não é, um, é diferente de ver até outras coisas da época assim, é. Né? É,
2: Essa, essa é realmente é uma dificuldade normal mesmo, a gente ser tocado, né, porque são realidades aí muito diferentes, né você é, está falando de uma é, questão revolucionária de mais de 100 anos atrás, né, é, de quem viveu, no caso dele desde a infância, uma determinada é, situação né, de, de privações e de... É, rupturas, né, cara? É, de, então, para eles, realmente, aquilo fazia muito mais sentido, impactaria Sim. de uma forma positiva ou negativa, mas uma compreensão daquele universo, né? Para a gente, a gente tem só que reconstituir ler um pouquinho e tentar entender. Isso. Isso. mas sentir como ele sentiu é, é realmente é muito difícil. Né?
1: E ele tem também, acho que dois, ele tem dois elementos que são é, condizentes, são elementos que estão é, inerentes à figura do pioneiro, que é a paixão somada com a inovação, né, cara? Ele ele tem isso, né? Por mais que os filmes sejam é, de uma com uma, uma carga ideológica política que seja é, ele foi um apaixonado né filmou aquilo que ele realmente acreditava e foi um apaixonado e foi inovador então isso por si só já é uma coisa admiradora eu só não não é uma coisa que me emociona assim não posso dizer que
2: agora convenhamos né a gente não se emociona talvez com com um filme como um todo mas algumas cenas ficam, né? Quem vê ah, O Encorajado Potenquim, por exemplo, é mesmo, nunca cara. vai esquecer, por exemplo, a escadaria de Odessa. Não, jamais. Quem vê a greve, nunca dizer. vai esquecer a criança sendo ah, jogada. Sem dúvida, sem dúvida.
0: E esse aqui até parece assim, às vezes um paradoxo para mim quando eu penso assim nos filmes dele nesse sentido, porque tem grandes cenas, como outubro, a gente pode começar a falar também. Porra, Tem grandes cenas. Pra né? mim, a
2: cena da ponte levantando e o cavalo pendurado lá. Ah, marcante. É marcante. Você
0: cara. não vai esquecer aquilo, né? Não,
1: não.
0: Mas quando você tenta olhar o filme como um todo, eu não sei, falta alguma coisa para dar um elasse.
2: Informação, aquela informação, aquela trívia banal, né? Mas que é qualquer. Podcast que falasse do filme, iria falar quais são o, alguns filmes influenciados pela cena da escadaria de Odessa, né? Ah, Os é.
0: Intocáveis
2: é o que me vem a. Intocáveis, a mente. É claramente é. uma homenagem. Até o Poderoso Chefão e tantos outros. É verdade, filmes do de Allen, né? Aquele. Ah, o, a Última Noite Boris Grushenko, né? Tem várias Pô, referências eu ao adoro esse do Asis. Tem, é. tem, tem inclusive a. Tem, inclusive, a cena de batalha que tem a música do. do do Alexander Neves, que eu acho que isso. quase ninguém reconhece isso, né? Se não conhecer o filme... Eu... Você mesmo, né, Fred? Eu comentei falei... Eu botei a cena, você não lembrou.
0: Eu nunca me liguei muito no... No, no, no Neves. Que eu tinha visto uma vez, tá. né? o Cavaleiros de Ferro. Tá. Mas agora eu reconheceria, viu? Tá certo. <risos> que eu peguei... Tomei especial atenção na...
2: É. E na Itália tem um filme que é até que famosinho, na Itália, que... É... Não sei nem de quanto que é esse filme. Na Itália tem um filme que o, eu acho que é meio fantasia que o personagem é, ele, ele, talvez seja alguma coisa parecida com Feitiço do Tempo aquele do, é com Bill Murray, né? Sim. Que o cara ele é condenado a assistir seguidamente em coração por assim. <risos> <risos> Tem alguma coisa nesse sentido? Eu, não, eu acabei não anotando o nome desse filme, mas alguma coisa nesse sentido. O cara fica, de tédio, <risos> volta
0: sempre para 1925, é. no, no dia da estreia, provavelmente, senhores.
2: Outubro. outubro, 1928. Só a bem dizer aí, na verdade, antes disso, em 1927, ele começou a filmar um filme chamado A Linha Geral só que ele acabou interrompendo porque aí ele recebeu uma uma convocação urgente para fazer um filme em homenagem aos 10 anos da, da Revolução de Outubro de 1917 então ele parou o projeto da linha geral que era um projeto até alinhado lá com, com o senhor Trotsky, que era o, o grande mentor da questão da coletivização agrícola, né dos colcós, aquela coisa toda é, e e foi trabalhar no outubro. Né? Que é um filme até que depois foi montado e de uma maneira diferente para ser lançado no exterior com aquele outro título. Os 10, os 10 dias, dias que chama o mundo, né? né? É, é. E tal, porque nessa época tinha saído um livro de um tal de John Reed, que eu acho que é talvez um dos livros mais famosos sobre a Revolução e meio que não contemporâneo, né? mas ali dos anos 20, e que tinha esse título. Os 10 dias que chocaram o mundo. Então, pegando carona no sucesso desse livro, eles lançaram no exterior o filme com esse título. Ten days that shook the world. É, mais um filme encomendado pelo governo. Na verdade, eles, eles encomendaram dois filmes né, para essa,
1: essas é, homenagens. O outro foi o filme do Pudovkin. Pudovkin né? Né?
2: O fim de São Petersburgo. É. Yes. Não sei se o fim de São Petersburgo porque tocar o terror naquela cidade lá, né? Tem aquela cena famosa do Palácio de Inverno, São Petersburgo, que que é invadido ali pelos revolucionários. E aqui também, né? É não. Tem uma cena de ataque, é, né? Isso, exatamente. O Palácio de Inverno. Na verdade, é por causa do nome, né? Que eles mudaram depois da revolução o nome da cidade para, é Que é? é Leningrado, né? Leningrado.
0: Leningrado. Isso inclusive essa cena aí daqui desse filme aqui né no outubro no Palácio do Inverno eles usaram vários é, várias pessoas que participaram da revolução né e atuaram ali reviveram aquele aí eu
2: acho e aí consta que é mais um grande... É, talvez o maior exemplo daquilo que a gente falou dele criar uma mitologia é, com a ficção passar a ser dele, verdade né? é que na verdade não tem nenhum registro visual do filme da, da da tomada do Palácio do Inverno em outubro de 1917, né? Não tem. E aí, olha só que interessante, o senhor Lenin, em 1920, ele organizou lá uma, uma reconstituição da tomada do Palácio do Inverno, veja você, para mostrar como é que foi o negócio três anos antes. Então ele chamou lá a Guarda Vermelha para representar os dois lados, né? Da coisa, a guarda real, a guarda do, do Czar e a guarda e, a, e, a, e os revolucionários, enfim, ele encenou a coisa. Né? E essa encenação, sim, é que ganhou ares ali de é, mais emocionantes, aquela coisa toda. E consta que a cena, a concepção da cena no filme Outubro do Ares, ela, levou, ela foi baseada, na verdade, nessa reconstituição. Feita a mando do Lênin em 1920. Não é um episódio real. Ou seja, já é aquela coisa da brincadeira do telefone sem fio lá, é, que, é que a vai história aumentando. Da história, né? é, é baseado na, na recontagem da história. Então, tudo bem. Dizem, inclusive, que teve mais gente ferida nas filmagens e... do que no... <risos> não, tinha essa piada, né?
0: O pessoal dizia porque eles pegaram a galera que tava chegando eh, da guerra, né? Da 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 Guerra Civil, e os caras traziam acho que rifle com munição de verdade e baioneta e aí tinha essa brincadeira aí que dizia que nas filmagens teve mais gente ferida do que no ataque real ao castelo, que parece que não foi essa sangria
2: toda aí é, o filme é bem didático em contar os eventos, ele coloca também é, uns intertítulos ali para mostrar a questão do tempo ah, primeiro teve a, a revolução em primeiros atos ali em fevereiro, né, que eles derrubam o, o, o governo czarista e entra uma junta provisória, governo provisório
1: até outubro, né?
2: É, até outubro. Depois volta, tem a volta do Lenin do exílio, e não sei o que é mais. Isso vai decorrendo até o grande clímax que é essa tomada do Palácio do Inverno. E no início do filme tem aquela cena que eles derrubam a estátua do czar e tal, né, Que ele brinca com aquilo ali, né? Aí, aí, isso aí que eu tava lendo que ele ele citou que é, quando ele, ele nutria internamente, porque ele, isso não está escrito, mas dá para sentir pela maneira como ele fala, mas ele nutria esse ódio quase pelo pai, que o pai era arquiteto e ele fez o que, segundo ele, era um do, dos prédios mais feios de, de, de Riga Assim, a fachada tinha umas calhas, aquelas calhas para água da chuva lá em cima do prédio, elas eram em formas de meio de estátuas, assim, tinha uns desenhos, eram umas figuras, assim, não era uma calha reta, era toda rebuscada, e, e aí teve uma, uma situação, uns anos depois, não sei se foi alguma, acho que foi alguma intempéria alguma tempestade, que meio que estragou lá, então eles resolveram arrancar aquilo tudo, derrubar, então ele lembra de ter assistido aquela derrubada, e ele sentiu um prazer em ver aquilo ali, né, tipo, aquelas... Coisas feias que o pai dele tinha colocado sendo, sendo tiradas dali. Então ele, ele associou isso com aquela memória quando aparece aquelas coisas deles derrubando a estátua, deles derrubando aquilo que oprime, aquilo. Ele, ele faz, tinha essas loucuras, né? Ele fazia essas vinculações.
0: Agora foi um filme que. não sei se é o início, mas já começa ele a ter probleminhas aí. Ah, com, com certeza. Censura do governo, né?
1: Sim. Teve aquela teve história que... de que pelo
0: menos o. Fala aí, eu acho que o Stalin visitou
2: a. É, ele a...
1: teve que cortar algumas vezes aí. É... Teve...
2: Para começar, ele teve que tirar cenas que pareciam o Trotsky, né? Porque aí, Isso. quando acabou as mais o Trotsky tinha caído na desgraça junto do ao Stalin, partido. Né? É, e aí teve que remover a cena que tinha o Trotsky. Aí, é, inclusive, teve... o texto inicial eram palavras do Trotsky e eles
0: é, substituíram cortou.
2: pelo Lenin, né? É. É, e também a questão do excesso de formalismo e tudo mais, afastando aquela simplicidade, aquela mensagem mais direta e mais clara para ser compreendida pelas massas. Né? É. É, esses, o, o, o governo, né? Esses caras, eu imagino Stalin e tal, eles, eles não
0: queriam nada de experimentação, né?
2: Não, não, ele queria mensagem clara Não queriam clara. um cinema é.
0: experimental e desenvolver a arte né, como um problema, que, que era né? o interesse do, do Eisenstein, né? Ele queria um negócio direto, pro, é um novelão pro povo.
1: É isso mesmo. É verdade, é verdade. Fazer a propaganda a didática, o mais didática possível, pra não escapar nada, né?
2: Parece até que a gente tá falando de alguma coisa bem atual, né? televisão Opa. redes abertas, redes abertas aí. Né? <risos> Se for um negócio muito artístico, muito fazer para fazer, pensar, de repente não vai, é. não vai a ter. A pessoa já torce o nariz, né? É. Padrão. Tem que ser povão, povão. Tem que ser povão. Povão e passando a mensagem que a casa quer passar, né? É. Exatamente. Inclusive esse filme ele não foi bem recebido pelo público, não, né? pelo não que foi... eu li aí. Né? Foi meio que um fracassinho, na verdade, né? É. Mas o, o Podovkin, ele via esse filme e chegou a falar assim que, porra, eu queria ter feito um fracasso desse. É. Ele gostou tanto do filme, né? Que, que fracasso poderoso esse do Eisenstein. Dizem que o filme do Podovkin veio antes, né? Fim de São Petersburgo. Né?
1: é foram Eu acho que o governo acho que encomendou cinco filmes, né? Pra celebrar os dez anos da...
2: Não lembro agora, é... Os dois eram
0: os mais importantes, né? É, eles parece que até o filme meio
1: que, meio que subsequentes, assim, eram...
0: Sim, e o do Pudovkin parece que foi exibido primeiro, então dizem que o Outubro foi meio que julgado, né, ele, ele foi exibido quatro meses depois do filme do Pudovkin, então o Outubro foi meio que julgado pela plateia em comparação com o fim de São Petersburgo, né? E aí pode ter gerado alguma... Uma
2: decepção do povo. Os caras ficaram seis meses filmando isso aí. Tinha, tinha sessões ali que eles não dormiam. Ficavam 60 horas direto filmando. Uma ah, loucura. Louco. Filmava à noite. Vezes, é <risos> Uma loucura, né? Ah, agora, pra mim, a cena mais marcante do filme é realmente aquela da ponte levantando. Quando eles resolvem sim. bloquear o centro da, da, da cidade de... De São Petersburgo, lá para não. Os revolucionários não... levantam as pontes e fica lá, o que está tá na ponte naquele momento vai junto, né? Carroça, cavalo. Inclusive, o cavalo lá, né?
1: É, aquilo ali é meio desconfortável de ver, cara.
2: Pô, e aquilo ali não é boneco, né? Um cavalo real Não, claro não, dá para ver. Dá pra ver que eles.
0: É. Lá, pelo menos o cavalo que cai. Tomara que tenha sido, o cavalo já estava morto. Né? Eles botaram ali uma carcaça, mas é, Difícil,
2: vai saber, saber, né? Olha... Vai saber. Mais um filme que tem a sua importância, né? Já, já seguindo ali naquela tetralogia dele, falou falou da, da revolução da greve de 1903, da revolução de 1905, da revolução de 1917 em seguida podemos podemos prosseguir para o próximo vamos lá o velho e o novo aí aquele projeto que era a linha geral nessa né, altura foi retomado mas é, quem era o mentor dessa parada lá da, da dos colcosas da agricultura coletivizada era o Trotsky que já estava em desgraça nessa altura né? então precisou reformar um pouco a primeira coisa foi mudar o nome do filme né e botaram o velho e o novo para romper com aquela aquele, aquele projeto inicial né é... E é o filme do leite, né? É, é, o, filme do, é o filme da camponha... Da manteiga, da, né? Da Lapquina lá, da, da, da Marta Lapquina. Eu acho um filme bem... É, é o ter... filme da manteiga que não é o último é. tango em Paris, né? É, é. é um filme é. um pouco tosco, assim, eu acho, sabe? Eu acho que acabou ficando meio mal acabado esse filme, sei lá. Não.
1: Mas é, é louco se tu pega a, a filmografia do Eisenstein na sequência, como pelo menos eu fiz... Esse é um filme que já causa um... Opa, tem uma coisinha um pouco diferente aqui, porque... Como vocês comentaram no começo, é... sempre tinha massa, era... formava esse... essa linha protagonista, assim. E ali tu tem... já tem uma... Uma... uma história linear, né, que acompanha sim, uma sim. protagonista. Já... Aí tu já já começa a ver o filme e já traz essa... Isso já é diferente, assim. Já é uma coisa bem...
0: Pois é. Já parece que já é uma busca para seguir nessa empatia com a plateia, né, cara? Isso, é. Da pessoa se reconhecer, porque bem ou mal, a gente se reconhece com indivíduos, né?
1: Sim, sim, com certeza. Agora,
2: eu, eu sinceramente não tenho muita coisa a falar desse filme, a não ser é, que, um, algo que eu li, e eu acredito que para muita gente esse é considerado o, o filme mais... qual seria o termo? mais deplorável dele em termos de mensagem, porque nesse momento começava também um, um processo de, de justificação, através do, das artes, de determinadas práticas é, execráveis, né? nesse momento, 1929, não, a gente não pode esquecer que quem estava no poder era o senhor Stalin, né? Sim. E começando a dar os primeiros passos para aquilo que o Stalin ficou famoso, né? Uma mão de ferro, um governo é, beirando ao tirânico, né? O tirânico, beirando não. <risos> é, para o que? que, que se É. E e aí essa questão da coletivação da agricultura não foi algo que todo mundo ficou feliz e todo mundo aderiu numa boa. Teve mão de ferro ali, quem não concordava era mandado lá para né, determinados locais. Teve, uma, teve um certo extermínio envolvido nessa história. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija nos comentários nossos ouvintes que entendem melhor dessa história. Mas então ali começou um processo de justificação de... de uma tentativa de justificação de um processo que culminou com muitas e muitas mortes com muita muita gente sendo é, perdendo tudo, perdendo sua terra, perdendo sua sua vida. Começou e esse filme foi um instrumento para isso. Né? É... Porque
1: na verdade esse trabalho escravo dentro do plano que o governo tinha para época serviria justamente para acelerar o processo de sei lá de comunismo, de socialismo que aquele país tinha, né? E aí, esse filme aí já dá. Como é que eu vou dizer? É a, é a tentativa de justificar os meios, né?
2: De é, justificar sim. O os fins justificam os meios, né? É, que bonito. Isso, Olha só, juntamos as nossas forças que a gente vai conseguir comprar um trator, é, que a gente vai produzir e, mais, que a gente existe vai. Existe um prosperar. bem maior, né? No fim de tudo, é. existe um bem maior. Isso, exatamente. Eu acho que, de certa forma, o Eisenstein, que aderiu lá em 1917 à Revolução Bolchevique, mas nunca foi um cara afiliado ao Partido Comunista e estava mais interessado em. Fazer arte do que em Passar mensagem Apesar de ser sempre compelido a isso né? ele Nesse momento Ele que o bicho estava pegando E que não estava muito, muito à vontade Eu acho que isso tem a ver com a saída dele né? Com, a, com, com a, a, a A desculpa oficial né? A motivação oficial É de que ia estudar A questão do uso do som né? Novidade no cinema em 1929 Inclusive tinha a possibilidade de sonorizar o próprio, é, o velho e o novo, né? Ele chegou a pensar nessa possibilidade de refazer o velho e o novo com som, é, o som. É, inclusive eu
0: acho que é nesse filme aqui que ele começa a experimentar com o som, como você está falando, e ele cria um, um termo que ele chama de montagem vertical, que depois eu acho que ele vai desenvolver quando a gente for falar lá dos Cavaleiros de Ferro, né? o Alexander Nevsky, que ele chama de montagem vertical. Né? Ele, ele, ele começa a tentar empilhar a trilha sonora do filme com a trilha de ruídos e a imagem para criar um, um outro nível de montagem. Né? Isso no, no Alexander Nevsky, vai, ele vai fazer umas coisas assim que eu, eu nunca vi em filme, eu vou contar quando a gente chegar lá. Mas pra mim é, é assim dos últimos é, filmes em que acho que ele está mais preocupado com, com essa ideia de experimentalismo. Ele vai acabar fazendo o Cavaleiro de Ferro 10 anos depois, né? vai ter um hiato aí enorme, onde ele vai tentar fazer vários outros projetos que ele não, que não vai conseguir terminar. Né? Mas ainda é, eu acho que é, o, é aquele filme que, que junta os três primeiros com o que vem depois, com os quatro Últimos, né? Que eu já acho que ele já muda bastante o tom do, do cinema dele. Começa a ser um outro tipo de cinema. Tem umas coisas interessantes. Né, tem aquele, aquele plano, tem uma sequência que ele inclui lá uns planos de uma roleta, né? Roleta de cassino que é totalmente fora do contexto uhum. dos camponeses, né? Ele, ele começa a fazer coisas desse tipo, mas ele tá, ele tá passando uma ideia ali, mostrando aquela roleta. Mas se você for. for rígido, você vai pensar, pô, por que, que um, uma roleta tá fazendo no meio de, um, de uma cena onde tem planos de, de, não me lembro o que que era, mas sei lá, uma vaca, um, entendeu? Coisas bem campestres e de repente entra uma imagem uma roleta de cassino, né? Mas ele tá começando a, a mexer com essas coisas, né? E eu acho que o filme vale um pouco por isso, mas realmente é um filme que
2: <risos>
0: é um todo um... um, um Meio que o mais do mesmo, né?
2: Ele, ele queria romper tanto com essa coisa do, do, do herói coletivo, passando pro herói individual, no caso a heroína, ele chegou até a pensar em botar uma atriz profissional. Ele chegou a fazer teste com alguns, mas a primeira pergunta já matava. Ele perguntavam: Bom, você sabe ordenhar? Você sabe <risos> é, dirigir trator, você sabe plantar? Como nenhuma delas sabia, ele falou, não vai ter jeito, vou ter que botar uma camponesa de verdade pra, pra fazer a, a Mari. a Marta lá pequena lá do. do filme. E assim foi.
1: E tem aquele final que parece otimista, né? Com.. O pessoal na
2: carroça.
1: Ah, sim. E, né, que tem aquela.. Todo mundo meio que. meio que se. Que se, que se comprometeu. É, que uma, é uma fraternidade meio uhum. que socialista. Ele tem Isso, que... é.
2: Mensagem pura, né? Vai ficar tudo bem, olha que bom.
1: Sim, aquela cena do que eles estão com aquela, aquela máquina, a desnatadeira lá. Estão naquela. naquela Como é que é? Numa expectativa. Pô, será que vai dar? <risos> será que. Né? É engraçado, é engraçado. É engraçado, é engraçado Mas que é tá cena mais jorra, famosa, né? Do é, ano. que quando jorra o leite, ele até transpõe essa. Aquele plano com umas imagens de, um, de, um, de umas fontes, de um, de um chafariz é, de água, sim, assim, uma coisa. Sim, sim, sim. Né? Ele transforma é... com aquilo, assim. Que eu acho que tem muito a ver com essa coisa do. Do título mesmo, né? O velho novo. Tem muito disso, assim. Tem aquela sequência do, do sonho, ele, o cara pensa no. No boi, assim, tá todo aquele Aquele sim, passo sim. com os animais. Vem aquele boi nas nuvens, assim. Não, não tem, que... ó,
0: tem a cena do, do casamento lá entre o touro e a vaca.
1: Sim, cara.
0: Que aí, quando tem a, a cena da cópula lá dos animais, ele, ele bota uma imagem de trovão. Sim. Depois <risos> tem o um mar revolto lá pra simbolizar o ato sexual dos sim, animais. Cara. Aí depois a tem uma série da... de bezerrinhos, assim. que a gente Tem, vê cara,
1: assim. verdade. E a cena da, da desnatadeira, meio que. Quase que. Como é que eu vou dizer? Profetiza o sonho messiânico que o cara tinha com o boi, assim, né? De, de reproduzir. De, é, né? é sem engraçado, dúvida. cara.
2: Então esse aí é o, o Velho Novo, ou também conhecido como a Linha Geral, filme lançado em 29, e aí ele.. Europa partiu, né? Ele, Foi dar uma volta. A, a trinca, né? A, ele, o, o Alexandro e o Eduardo C foram pra Europa pra dar um rolé. Para aprender coisas novas, aprender sobre o uso do som. Né? Tinha intenção já também de nos Estados Unidos, dar uma passada nos Estados Unidos. E essa viagem acabou demorando um pouquinho mais do que o pretendido. A ponto do Sr. Stalin começar a achar que eles tinham desertado e mandar voltar imediatamente. Em 1931 ou 32. Mas isso é assunto foi o segundo episódio, né, gente? É, é isso aí. Vamos terminar então.
0: Bora. No próximo, a gente vai de Sindicato de Ladrões, filme do Elia Kazan. Então é isso aí. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até
1: o próximo. Valeu, William. Até, Valeu, a, próxima. Até a próxima. Valeu, William. Obrigado aí pela participação. Oh, que isso. Também. Abraço.